0: Radio 1. Sportza 1-4. En het had uh, nog veel erger kunnen zijn. It's a shame, inderdaad. Want onze rode duivels die zijn gisteravond gewoon afgedroogd door Nederland. Goedemorgen, Peter van den Bent. Hey, goedemorgen. Ja, wat was dat, zeg. Ja, wat je zei. Een
1: pijnlijke afgang. Voor het eerst in vier jaar was het Koning Boudewijn stadion nog eens helemaal uitverkocht. De derby leefde toch een beetje. Het is een, ja, ik zou zeggen historisch belangrijke wedstrijd. Ook al was het dan maar de Nations League. Als je dan op die manier je wedstrijd speelt, dat is heel erg pijnlijk. De, de zwaarste thuisnederlaag zie ik en sinds 2008. De grootste nederlaag voor een nationale ploeg sinds september 2009. 5-0 Pandoering in Spanje. Maar goed, dat waren andere tijden. En ja, de deze generatie heeft nog wel eens een pakje slaag gekregen, verrassend, na die uitstekende prestatie op de Wereldbeker in Rusland 2018, net het najaar, ook in de Nations League, Zwitserland. Maar goed, het was toch wat anders. Toen hadden de Belgen best wel wat laten zien, 0-2 voorsprong. En dit was een totale off-day, collectief en individueel, tegen een goed Nederlands elftal. En dus ja, het is toch een wake-up call,
0: laten we dat zo maken. Ja, een wake-up call, daar is iedereen het over eens. Maar inderdaad, de vraag, was Nederland nu zo sterk of waren wij zo slecht? De twee. Uh, wij waren zeker
1: heel slecht, uh, defensief uiteraard, maar ook uh, ja, aan de bal. Uh, geen idee wat we daarmee moesten aanvangen. Ik lees overal het goede begin van de Belgen, maar dat zou ik toch ook vooral niet willen overdrijven. De wedstrijd begon toch als een soort verrekelde oefenwedstrijd in wandeltempo. Goed, de Belgen hadden dan wat vaker de bal, maar de enige kans die er was, was na een weggever van Ake, en die bal tegen de lat van Castanje. En daarna helemaal kopje onder gegaan. Uh, in alle onderdelen van het voetbal werden de Belgen afgegaan getroefd door de Nederlanders die op het middenveld en eigenlijk op alle uh, posities in, in het uh, veld een man op overschot hadden, zoals Louis van Gaal dat ook zei, als wij het goed doen wat ik wil dat ze doen dan hebben we altijd een man op overschot uh, veel ruimtes tussen de linies, ongelooflijk, die Nederlanders keken zich de ogen uit hoeveel ruimte ze wel hadden om, uh, om te kunnen voetballen en tegelijkertijd, uh, dat wil ik ook onderstrepen, heeft Nederland het heel erg goed gedaan uh, met uh, Frankie jong dat is niet toevallig een speler van Barcelona die heerste op de middenstrook daar waar wij dat meestal verwachten van Kevin de Bruyne. En voorin hadden ze met Bergwijn, dat is toch een invaller bij Tottenham. De paai, die ook niet aan de bak komt bij Barcelona in het laatste half jaar. Spelers die het verschil konden maken. En zij waren Scherper, misschien gemotiveerder, gedrevener, maar beter aan de bal, stonden beter. Dus in alle onderdelen van het voetbal nog een keer uh, waren ze beter
0: dan de Rode Duivels. En dat ja. uh, is een, een, een veelbelovend elftal, zou ik zeggen, met het oog op het WK. Een Veel... ja, ja, ja. veelbelovend elftal, uh, dat oranje elftal. Je zei het al, in alle onderdelen waren ze eigenlijk sterker dan wij. Onze verdediging, ja, dat is al langer een zorgenkind, maar ja, zelden was het zo pijnlijk duidelijk uh, als gisteravond. Hè?
1: Ja, en uh, ik heb dat al vaker gezegd. De defensie is inderdaad al langer een zorgenkind. Dat wordt ook al vaker aangehaald natuurlijk. Dat heeft dan te maken met het feit dat op dit moment twee absolute topverdedigers zijn gestopt. Compagnie en nu ook Thomas Vermalen. Wie hen vervangt is niet van hetzelfde niveau. Dat mogen we misschien ook niet verwachten voor een klein voetballand als België. Boyata had een catastrofale avond. Maar ook Vertongen en Alderwijl presteerden niet, of niet meer, moeten we misschien zeggen, op het niveau dat we van hen gewend zijn. En als je nu kijkt, eh, niet alleen grote voetballanden, maar ook eh, voetbaldwergen als Estland of Wit-Rusland, ik zeg maar wat, ook die kunnen veel te veel kansen creëren tegen de Belgen. De Esten goed beter, die hebben in die twee eh, kwalificatiewedstrijden ook drie keer gescoord eh, tegen de Belgen. En als je nu kijkt het voorbije jaar naar duels tegen grote voetballanden, Frankrijk, twee keer Italië, nu Nederland, dan incasseert België elf tegen doelpunten in vier wedstrijden. Ja, dan kan je natuurlijk niet ver geraken op een, op een groot toernooi. We hebben maar vijf van de voorbije elf wedstrijden gewonnen, daarin maar drie keer de nul gehouden en die overwinningen waren tegen Estland, Wit-Rusland, de Burkina Faso, godbetert. Dus dat soort landen kan België op dit moment nog wel kloppen. En, en, en je ziet dat die defensie niet meer dezelfde autoriteit uitstraalt dan toen ze voetbalde. met Compagnie, met Formalen, met Vertongen of allerlei een van de twee afhankelijk. En nu heeft ze het is ook de indruk of de neiging liever om voortdurend achteruit te lopen en daardoor ja, nog een keer de grote ruimte die er ontstond durven niet echt meer uh, heel hoog te gaan voetballen. Ze werden op snelheid gepakt, was ook uh, zorgwekkend. Dus wat dat betreft is het uh, inderdaad uh, toch een beetje angstig uitkijken naar wat uh, komt en ik heb ja? tot meteen de indruk dat er vervangers klaarstaan. Er zijn een paar jonge jongens, zoals Theaat van Heusden misschien, maar dat is niet met het oog op het uh, komende WK te nee. denken. Dus ik
0: vrees dat dit toch de jongens zijn met wie het zal moeten gebeuren. Ja, dat WK komt inderdaad misschien nog. Wat te vroeg voor jongens als theater. Uh, maar ja, wat moeten we dan verwachten van dat WK? We zeiden vooraf, misschien halve finale, maar dat kunnen we misschien beter vergeten. Ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar ik in elk geval... Nee, ik in elk nee geval, je hebt dat nooit ik gezegd. Al, nee.
1: ...vond ik ook al moeilijk voor het voorbije EK, eerlijk gezegd. Het is geen geheim dat deze generatie zijn piek heeft bereikt op het WK 2018. Maar goed, we hoeven nu niet de doodsklokken te luiden over deze generatie, voor alle duidelijkheid. Dat is misschien maar wat voorbarig. Ja, dat nu natuurlijk wel. Uh, het is nog ja, een klein half jaar, de bondscoach ja, ik heb maar 17 dagen meer om hen voor te bereiden. Maar goed, het is niet van vandaag dat we weten als de absolute sterkhouders, de absolute sterren van de Rode Duivels uh, ja, niet fit zijn, niet in vorm zijn, vermoeid zijn. En dan heb ik het over de Bruinen, Lukaku, Eden Hazard, Teller Witzel bij. Ja, dan is België natuurlijk maar een gewone ploeg. Dat we twintig voetballers hebben van, van absolute topklasse natuurlijk. En dat is gisteren nog maar een keer gebleken. Dus de vraag is, het komende half jaar gaat Lukaku weer de topspits worden die hij een jaar geleden was bij Inter? Gaat Eden Hazard ja. nog zijn niveau halen? Van de Bruinen zijn we zeker. België heeft een absolute topkeeper. Dus het is niet zo dat we na die nee, nederlaag nee, nee, nu nee, tegen nee. Nederland ineens moeten denken dat er niets meer mogelijk is maar nee. het was wel een belangrijke test ja. en zo komen er niet te veel meer
0: voor het nee. WK begint. Dankjewel Peter van den Bent. Tot ziens.